0: Merhaba, bu uzun bir podcast serisinin ilk bölümü. Bu podcast serisinde benim beğendiğim kitapları inceleyeceğiz ve inceleyeceğimiz ilk kitap Atomik Alışkanlıklar. Bu kitabın giriş bölümünü kapsayacak. Sonraki bölümlerde detaylı bir şekilde kitapta kullanılan tekniklere giriş yapacağız. Ama şimdilik sadece kitaptaki kavramları inceleyelim istiyorum. O zaman başlayalım. Başarı birden farklı faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Mesela genetik. Elbette belli konulara yatkınlık sağladığı için önemi göz ardı edilemez. Doğulan koşullar ve çevre de kişiye fırsatlanıyor fırsatlar sunduğu ya da bu fırsatlardan haberdar ettiği için kesinlikle önemlidir. Ama bu iki faktörün dışında başarıyı en az ikisinin toplamı kadar etki eden bir faktör daha var. Kim olduğunuz yani kişiliğiniz. Ama bu bahsettiğim kişilik anlayışı Atomik Alışkanlıklar kitabına biraz farklı incelenmiş. Bu videoda Atomik Alışkanlıklar kitabını referans alarak alışkanlıkların öneminden, nasıl oluşturulup devam ettirilebileceğinden ve bilimsel kanıtlarından bahsedeceğiz. Başlayalım. Alışkanlıklar, sistem ve kişilik Bir gün 24 saattir ve sağlıklı bir sayı şekilde verimli kullanabileceğiniz kısmı ortalama 18 saattir. Kişiden kişiye göre değişmekle beraber kim olduğunuzu belirleyen bu 18 saati nasıl doldurduğunuz ile büyük oranda ilişkilidir. Neler okuduğunuz, neler yediğiniz, kimlerle arkadaşlık ettiğiniz, ne çalıştığınız ve neleri ihmal ettiğiniz gününüzü, günleriniz, aylarınızı, aylarınız, yıllarınızı ve yıllarınız da hayatınızı oluşturur. Yani siz ne yapıyorsanız osunuz. Bu noktada aşırı nedensellik kurarak hayatınızın tüm iplerinin elinizde olduğunu iddia etmek istemiyorum. Maalesef hayat onu uzanabileceğimiz bir yerde beklese de bazılarının kolları doğuştan diğerlerinden daha uzun olabiliyor. Ama başarı minimum koşullara sahip olmanız durumunda tek bir şeye kalıyor. Hayatınızı nasıl yaşadığınız. Ve ilginç bir şekilde hayatın büyük bir kısmını üstüne düşündüğümüz bilinçli hareketlerden çok alışkanlıklarımızla dolduruyoruz. Ne kadar ders çalışacağımız, hangi marketten ne alacağımız, ne kadar ve ne zaman yiyeceğimiz, spor yapıp yapmamamız, kitap okuyup okumamamız alışkanlıklar çevresinde gelişiyor. Hayatımızda kendimizi konumlandırdığımız noktaların çoğu, mesela sporcu olmak ya da genel kültürü yüksek birisi olmak bu alışkanlıkların sonucu oluşurken başarının da bundan bağımsız olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Atomik alışkanlıklar bu noktada şunu iddia ediyor. Küçük alışkanlıklar bir araya gelerek alışkanlık zincirlerini, alışkanlık zincirleri bir araya gelerek sistemi ve farklı konulardaki sistemler bir araya gelerek kişiliği oluşturuyor. Kişilikse haliyle başarıyı. Yani hayatımızda memnun olmadığımız noktalarda tek seferlik öte sürekli başarılar elde etmek için geçici ve müstakil alışkanlıklar kazanmaya çalışmaktansa Sistemi komple olmak istediğimiz üzerine doğru evretmemiz gerekiyor. Başka bir deyişle ne elde etmek istiyorsak onu elde edebilecek biri olmamız gerekiyor. Mesela iyi bir öğrenci olmak için sosyal hayatınızdan tutun uyku alışkanlıklarınıza kadar her şeyi iyi bir öğrenciye uygun olacak şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Ya da başarılı bir sporcu olmak istiyorsanız tüm hayatınızı başarılı bir sporcu gibi yaşamanız gerekiyor. Bir şeyi başarmadan önce kendinizi onu başarabilecek bir insana dönüştürmeniz gerekiyor. Açık olmak gerekirse YKS sürecinde de benzer bir düşünce yapısı içindeydim. Kendimi çok çalışmaya ve derece yapmaya odaklamaktan çok, derece yapacak bir öğrenci nasıl olması gerekiyorsa öyle olmaya çalışıyordum. Yani kurduğum sistem beni başarıya götürecek adımlardan çok, beni başarabilecek birine dönüştürecek adımlardı. Haliyle kitap birazcık azim ile karakteriniz üzerine değişiklik yapmanızı ve ancak bunun sonucunda hayatınıza bir değişim beklemenizi öneriyor. Çünkü başarılı insanların hepsinin ulaşılması yüksek nitelikleri ve günlük 25 saat çalışma süreleri yok. Sadece doğru alışkanlıklara sahipler ve hayatları boyunca her her gün doğru şeyleri yapmanın avantajıyla o başarılı insanlara dönüşüyorlar. Kazandıran nokta tek seferlik bir atılım değil, süreklilik. Atomik. Öncelikle atomik alışkanlıklar tamlamasının ilk kısmından bahsedelim. Atomik bu noktada küçük ama etkisi yüksek alışkanlıkları tanımlamak için kullanılmış yazar tarafından. Hatta sadece birkaç atomik değişikliğin muhteşem sonuçlara yol açabileceğini gösteren harika bir hikayeyle açılıyor kitap. 2003 yılında İngiliz bisiklet takımı 1908 yılında aldıkları bir altın madalyadan sonra hiçbir başarı elde elde edemedikleri için işlerin yolunda gitmediğini düşünmeye başlamışlardı. 113 yıl sonra bunun farkına varmak Hmm, birileri raporları çok dikkatli inceliyor olmalı. Takımın reputasyonu artık o kadar düşüktü ki bazı bisiklet firmaları İngiliz takımıyla anılarak bu kötü repütasyondan paylarını almamak için takıma ekipman sağladığını duyurmaktan hatta sadece ekipman sağlamaktan bile çekinir olmuştu. 2003 yılında İngiliz bisiklet takımı 1908 yılında aldıkları bir altın madalyadan sonra hiçbir başarı elde edemedikleri için işlerin yolunda gitmediğini düşünmeye başlamışlardı. 113 yıl sonra bunun farkına varmak birileri raporları çok iyi inceliyor oldu. Takımın reputasyonu artık o kadar düşüktü ki bazı bisiklet firmaları İngiliz takımıyla anılarak bu kötü repütasyondan paylarını almamak için bazen takımı ekipman sağladığını duyurmaktan bazense sadece ekipman sağlamaktan bile çekinir olmuştu. Bu kötü gidişatın üzerine enkazı toparlamak için takımın başına Dave Brailsford getirildi. Ama Brailsford demek çok zor olduğu için podcast'in devamında kendisinden Dave diye bahsedeceğim. Çünkü kendisi askerlik arkadaşım. Dave'in diğer koçlardan bir farkı vardı. Marjinal Faydalar ismini verdiği bir felsefe uygulamayı plan anlıyordu. Marjinal faydalar felsefesi çok farklı alanlarda kolay ama tek başına anlam ifade etmeyecek %1'lik artışlar sağlayarak değişimler yaparak bu artışların birikmesiyle başarıya ulaşmayı hedefleyen bir sistem. Yani Dave, tüm takımı bütün gün daha dayanıklı ve daha hızlı hale getirecek bacak egzersizleri yaptırmaya çalışmaktansa daha az çabayla sağlanabilecek %1'lik farklar elde etmeye ve bunların toplamında başarıya ulaşmaya kararlıydı. Bisiklet selelerini daha efektif olması için yeniden tasarladılar. Daha iyi bir yol tutuşu Su için lastiklere alkol sürdüler. Bunun ötesinde çok daha detay konularda da yüzde birlik bir artış sağlamak için çaba gösterdiler. Mesela rüzgar tünelinde en iyi aerodinamik'e sahip kumaşı bulmak için sayısız denemeler yaptılar ve kaslara en hızlı iyileşmeyi sağlayan masaj zeliğini arayacak kadar işi çeviriyordan çıkardılar. Sonuç mu? 2008 Pekin Olimpiyatlarında İngiliz bisiklet takımı tüm altın madalyaların yüzde 60'ını topladı. 4 yıl sonra ise Londra Olimpiyatlarında İngilizler 9 olimpiyat, 7 dünya rekoru kırarak çıtayı daha da yükselttiler. Ertesi yıl Fransa bisiklet turnu ilk defa bir İngiliz kazandı ve ardından gelen 4 yıl boyunca da İngilizler yarışı domine etmeye devam etti. 2007 ve 2017 yılları arasında öncesinde 113 yıl boyunca hiçbir kayda değer başarı elde edememiş bisiklet takımı 178 dünya şampiyonluğu 66 olimpik ve paralimpik altın madalya ve 5 Fransız bisiklet turu zaferi elde ettiler. Aslında bu ekonomide de olan bir kavramın spora uygulanması. Marjinal fayda normalde ürünün birim para başına verdiği tatmindir. Bunu su örneği üzerinden anlatırlar genelde. İki bardak su satın alırsınız. ikisinin de fiyatı aynıdır. Fakat ilk istediğiniz bardak sizi çok daha mutlu edeceği için birim harcama başına faydası daha yüksektir. Bu durumda marjinal faydası iyice düşen ikinci bardak suyu almaktansa güzel bir simit almak sizi çok daha mutlu edecektir. Yani evet küçük değişimlerden elde ettiğimiz minik farkların birikerek toplamda daha büyük bir fayda sağlaması hem teorik olarak hem de örnekte gördüğümüz gibi pratikte de mümkün ve mantıklı. Alışkanlıklar. Başarıya giden yolda her gün doğru karar vermek ve bunu uygulayacak gücü bulmak kolay değildir. Her sabah kalkıp egzersiz yapmaya karar vermek. Her gün evden çıkıp ders çalışmaya karar vermek. Her sabah yiyecekler arasından en sağlıklısını seçmek. Neyse ki eğer bu podcast'i dinliyorsanız muhtemelen insansınız ve beyniniz belli bir tekrardan sonra belli şeyleri sizin yerinize otopilotta yapmakta fazlasıyla yetenekli. Beynimizin bunu yapmasının temel sebebi beynin tekrarlanan problemlere tekrar tekrar çözüm üretmektense daha az bilissel efor oluşturacak yöntemlere yönelmesidir. Muhtemelen her gördüğü vahşi hayvandı. Atalarımızın zihni. Bunun pençesi var. Benim derimince Bu benden hızlı. Bu benden daha güçlü. Yanımda silah olsa da derisi kalın duruyor. Bu benim canımı okur. Kaçsam yakalar. Civarda bir şey varsa bağırsam belki duyar beni. En iyisi ben bir bağırayım. Demektense muhtemelen birkaç seferden sonra vahşi hayvan gördüm. O zaman bağırmalıyım seviyesini indirgemeyi daha verimli görmüştür. Alışkanlıklar genel anlamıyla bu otopilotta hallettiğimiz her şey olarak tanımlanabilir. Hayatımızı kolaylaştıran güzel bir eklent gibi dursa da kitap bunun ötesinde alışkanlıkları karakterin yapı taşı olarak düşünüyor. Doğulan andan itibaren insan gerek ailesi, gerek okulu gerekse arkadaşları sebebiyle bilinçsiz bir şekilde pek çok alışkanlık ediniyor ve aslında karakterini şekillendiren yegane faktör bu alışkanlıklar oluyor. Hatta tüm tanımlamaların bu noktada ortaya çıktığını iddia ediyor. Mesela kaç kere spor yaparsanız kendinizi bir sporcu olarak tanımlarsınız ya da kaç kere ders çalışırsanız kendinizi çalışkan bir öğrenci olarak tanımlarsınız. Bu felsefede miktar problemi olarak geçebilir bir, konu. bir tutam tuzu alıp tane tane yere bırakırsanız hangi noktadan sonra tutam olmaktan çıkar ya da yerden 1 lira toplamaya başlarsanız kaç tane 1 liradan sonra zengin olarak tanımlanabilirsiniz? Bu noktada eğer lira topluyorsanız doğru cevap basit. Hiçbir zaman neyse. Kitapta bu kavram oy vermek olarak açıklanıyor. Olmak istediğiniz kişiye ulaşmak için yaptığınız her doğru eylem o karaktere verdiğiniz bir oy gibi görünüyor. Tüm varlığınız bir referanduma girmiş ve kendi içinizde ne olduğunuzu tanımlamaya çalışıyorsunuz gibi. Diyete devam ettiğiniz her gün iradeli bir insan olmaya oy verirken çılgın tantuni gecelerinden sonra da iradesiz göbüşlüğe bir oy veriyorsunuz. Ve her geçen gün doğru alışkanlığı tekrar etmeniz halinde kendinizi o insan olarak tanımlamaya başlıyorsunuz. Alışkanlıklarınız sizin kendinizi tanımlama şeklinizi sağlamlaştırırken kendinizi tanımlama şekliniz yani benliğinizse alışkanlıklara bağlılığınızı arttırıyor. Bu güzel döngünün sonucunda da eğer yeterince sabırlı olduysanız kendinize bir ölçüde şekil verebiliyorsunuz. Yani yolun sonunda kurduğunuz sistem siz oluyorsunuz. Amaçları değil sisteme odaklanın. Kitabın ana mottosu da bu zaten. Amaçlara, hedeflere anlık motivasyon patlamalarına bel bağlamayın. Amaçlar değişir, hedefler cazibesini kaybeder ve motivasyonlar da hayattan yediğiniz ilk yumrukla depresyon perilerine dönüşür. Başarı için her tekrarınızda pekişen ve her gün uygulaması daha kolay hale gelen sürekli alışkanlıklara ihtiyacınız var. Çünkü genellikle kazananların ve kaybedenlerin de hedefi aynıdır. Haliyle hedefinizin olmasının hiçbir anlamı yok. Ayrıca bir hedefe saplanmak, o hedefe ulaştıktan sonra tüm düzenin bırakılmasına ve o eski karaktere dönüşülmesine sebep olur ki bu da hayatınızda elde edebileceğiniz tek başarının ilk başarı olmasına sebep olabilir. Bunun üstüne sisteme odaklanmak bir anlamda sürece odaklanıp gelişmektense tatmin olmayı sağlarken hedefe odaklanmak başarısızlık durumunda ki bu her zaman gayet yüksek bir ihtimal elde edilen her şeyin gölgede kalacağı bir mutsuzluğa sebep olur. Başarı ve mutluluk için sistemler kurmalıyız ve bu sistemleri en iyi şekilde optimize etmeliyiz. Çünkü başarıyı da yanlış kararlarına doğuran sistemdir. Her gün kitap okuyan biriyle o süreyi YouTube'da geçiren birinin okuma hızı arasındaki farkı farklı bir yerde aramak yersizdir. Ya da her gün bisiklet süren biriyle o saatleri müzik dinleyerek geçiren biri arasındaki fark. Elbette herhangi bir şeye doğru ya da yanlış demek iddialı olacaktır. Ama sizi olmak istemediğiniz yöne çeken alışkanlıklardan kurtulup, sizi olmak istediğiniz yöne çeken alışkanlıkları elde etmek ve onları optimize etmek yapabileceğiniz en mantıklı harekettir. O zaman kitabın büyük bir kısmını kaplayan noktaya girelim. Alışkanlıklar nasıl oluşturulur? ve şu anda bölüm sonundayız bu ilk bölümdü. Kitabın giriş kısmı ve kitapta genel olarak ne bahsedeceğimizi açıkladığım kısımda. Bunun gibi 3-4 bölüm daha böyle arada benim video atamayacağım zamanlarda gelebilir ya da video attığım zamanlarda ekstra olarak gelebilir. Bunlar kesinlikle ana içerik değiller. Eğer feedbackleriniz, dönükleriniz varsa onları da alabilirim. Çünkü bu podcast konusunda yeniyim ve ne isteyeceğinizi tam olarak bilmiyorum nelerde hata yaptığımı. O yüzden dönükleriniz benim için çok önemli. Umarım hoşunuza gitmiştir. Büyük ihtimalle bu seri yani bu kitap için yaptığım seri bittiğinde bütün kitabı okumuş kadar olacaksınız. Çünkü bayağı detaylı bir özet çıkardım. Haliyle teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Abone olup takipte kalmayı unutmayın.